0: Oferecimento Vila Nova Estar, o estado da arte na saúde. Olá, sejam todos bem-vindos. O nosso bate-papo de hoje é sobre a saúde do homem, mais especificamente sobre um assunto que ainda assombra muitos homens, a próstata. Afinal, quando é preciso se preocupar com ela? Fazer exames, procurar um médico, tem data, idade, suspeita? Como suspeitar de qualquer problema? São muitas perguntas e vamos procurar responder a maioria delas. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens no Brasil e dados do Instituto ainda apontam para 65.840 novos casos de câncer de próstata a cada ano, entre 2020 e 2022. Para responder as perguntas, eu vou conversar com dois especialistas. Está aqui o Dr. Miguel Strouji, urologista e maior especialista em câncer de próstata no Brasil. E também a doutora Camila Mossi, médica nuclear, coordenadora do Serviço de Medicina Nuclear do Hospital Vila Nova Estar, mestre e doutora pela Unicamp e fellow pela Universidade de Stanford. Eu vou começar as perguntas com o doutor Miguel. Doutor, muito obrigada pela sua participação e por ter aceitado o nosso convite. Muito
1: obrigado por esse convite, Bárbara. Também agradeço a presença da Camila, um tremenda colega em excelente médica na área de medicina nuclear.
0: Doutor, acho que nada melhor do que a gente começar aqui com uma pergunta para quebrar tabu, né? Por que, que os homens têm tanto medo de ir ao médico e por que que eles não devem ter esse receio? Como, como que a gente espanta esse fantasma que assombra o exame?
1: Uh, os homens, infelizmente, têm uma sensação de invulnerabilidade, talvez um processo meio evolucionista, porque o homem sempre ele exerceu suas ações é, por meio da força, do poder, e ele é, tem receio de exibir vulnerabilidade. Com isso, ele prefere não ir ao médico para não ouvir uma notícia ruim, muitas vezes isso compromete a existência dessa pessoa de forma importante. Nós sabemos que muitas doenças, principalmente as doenças neoplásicas, os tumores, têm uma perspectiva muito grande de cura quando diagnosticados no início, e uma tem é uma evolução, um prognóstico muito ruim quando a doença é detectada já em fases mais adiantadas. Os homens estão começando a compreender que esse sentimento psicológico não tem sentido. As mulheres têm ajudado muito nisso, as mulheres são muito pragmáticas. Elas querem preservar a família, preservar a integridade do seu casamento e com isso elas forçam os médicos, os doentes a procurar os médicos. Isso acontece cada vez em escala maior. E isso tem permitido que, na área de oncologia, a gente comece e tenha atuado agora de forma mais precoce, salvando vidas objetivamente.
0: Vamos voltar um pouquinho, doutor? De onde que vem o câncer de próstata? Como que ele foi descoberto, né? Esse câncer que mais atinge os homens?
1: O câncer de próstata, curiosamente, era ignorado até o início do século XIX, que era uma doença rara e, com isso, uh, uh, se ninguém falava em câncer de próstata existe um fato histórico muito curioso Leonardo da Vinci extraordinário é, pintor é, Leonardo, artista ele costumava fazer secções em cadáver e desenhar a anatomia do homem ele nunca identificou a próstata nesses desenhos anatômicos ele curiosamente achava que o sêmen vinha do cérebro descia por um canal junto da coluna e ia terminar na uretra local da onde o esperma é lançado ao exterior. É, quando os casos começaram a aparecer no início do século XX, é, notou-se que realmente essa doença era uma desse importante, e ela agora ocupa um lugar muito é, significativo é, no espectro das doenças malignas que atingem o ser humano. O de próstata é o primeiro câncer do homem, atinge um de cada nove homens, 12%, e se esse homem viver até os 100 anos, ele quase com certeza vai ter um câncer, é um câncer que nem sempre é agressivo, mas é um câncer. As causas desse tumor não são ainda conhecidas, existem algumas ideias sobre uh, alterações genéticas que ocorrem com a idade e que favorecem um o tumor, o que nós conhecemos são causas de risco, situações de um risco de câncer é maior. Os negros têm mais câncer de próstata e quando ele surge esse tumor é mais agressivo uh, nos negros. Por outro lado, os orientais, os índios, têm pouco câncer de próstata. De forma curiosa, quando um oriental, por exemplo, um japonês, muda para os Estados Unidos, onde a incidência é grande, ele passa a ter mais câncer de próstata, indicando que o meio ambiente e o estilo de vida também interfere no aparecimento desse tumor. Existem as causas hereditárias. O tumor de próstata pode, se é, é mais comum, na verdade, em famílias que já têm, pessoas com câncer de próstata, o câncer hereditário se manifesta precocemente, antes dos 55 anos. Então, todo indivíduo que tem um câncer quando é jovem, ele precisa orientar a sua família, seus irmãos, seus filhos, porque esses indivíduos terão de duas a seis vezes mais risco de contrair câncer de próstata durante a existência.
0: O senhor entrou exatamente no assunto que eu ia abordar. Quais são os principais sintomas? Como desconfiar e procurar um médico?
1: O câncer de próstata não produz sintomas importantes durante a sua evolução inicial. Na verdade, homens urinam com dificuldade a partir dos 50 anos, não por causa de câncer, mas porque quase todos têm um crescimento benigno da próstata. O câncer de próstata só é identificado quando o homem, de forma proativa, procura e faz exames periódicos no sentido de detectar um eventual câncer que está aparecendo. Esses exames incluem um teste de sangue que todos conhecem, o exame chamado PSA, e inclui um toque uh, na próstata feito através do ânus. Uh, existia uma certa resistência cultural a se fazer toque. Os homens resistiam a isso, mas isso desapareceu nos últimos anos e em homens de qualquer classe social uh, agora se faz exames de próstata sim que eles tenham grande resistência, não gostam muito, faz uma careta, mas fazem o exame. Com o exame de PSA e com o toque os médicos raramente deixam passar um câncer. Fazendo isoladamente o PSA ou apenas o toque alguns casos de câncer não são identificados, porque tanto o PSA quanto o TOC não são exames perfeitos. Fazendo em combinação, a gente diagnostica precocemente o câncer e isso tem um valor muito importante. É um tumor comum, que descoberto no início, ele é curável em 80%, 90% dos casos. Se o homem não procura um médico, não procura verificar se tem um câncer ou não. Esse tumor é descoberto quando ele saiu para fora da próstata, porque esse tumor tem uma tendência a ir crescendo, atingir os tecidos em volta da próstata e depois de se espalhar, mas só o fato de atingir esses tecidos, a gordura que tem em volta da próstata, faz a chance de cura cair de 90% para menos de 40% modo que uh, esses dois aspectos, a alta frequência e a possibilidade de a gente curar alguém que diagnostica o tumor precocemente, justificam esses apelos que os médicos fazem para que todo homem anualmente examine sua próstata. Esses testes devem começar aos 45 anos, quando uma pessoa tem um familiar que tem câncer de próstata ou teve câncer de próstata, e aos 50 anos, quando não existe nenhum caso familiar da doença.
0: Doutor, quais são os tratamentos para o câncer de próstata? Todos eles precisam de um tratamento severo? E quando eu falo severo, eu falo sobre intervenção cirúrgica, é, radioterapia, quimioterapia?
1: Essa pergunta ela é muito relevante, Barbara, porque na cabeça das pessoas existe um estigma do câncer que para muitas delas significa o fim da existência. E isso não é uma realidade... A maioria dos cânceres atualmente é controlada, é curada, se for diagnosticada precocemente. E muitos tumores malignos, incluindo a próstata, têm uma evolução às vezes indolente. Para você tem uma ideia, quando se faz o diagnóstico de câncer, mais ou menos 70% ou 80% dos doentes têm doença localizada dentro da próstata, que não pulou para fora, portanto uma doença de bom prognóstico. Nesse grupo, 15% ou 20% dos doentes têm um Tumor indolente, é um tumor que cresce muito devagar, ele leva 15, 20 anos para adquirir alguma importância e esses homens não devem ser tratados, eles devem ser seguidos. e Os médicos têm atualmente formas objetivas de definir quando um tumor é indolente ou não. A própria biópsia indica isso, existem testes genéticos que permitem a gente afirmar com uma certa precisão que o tumor é indolente e esses homens não devem ser tratados. Se eles forem ser tratados, eles correm o risco de apresentarem os inconvenientes do tratamento, seja a cirurgia ou a terapia, e passarem a ter uma qualidade de vida prejudicada daí para frente sem uma razão uh, objetiva, de forma injusta, até porque ele acabou sendo tratado quando não precisava. Uh, a maioria dos tumores que estão dentro da próstata são curáveis com cirurgia ou com radioterapia. E existe até hoje uma controvérsia do que é melhor. Eu sou cirurgião e, portanto, as minhas leituras são dirigidas para a cirurgia e eu acabo achando a cirurgia um pouco mais eficiente que a rádio. Mas os dois métodos têm realmente um valor muito grande e existem novidades importantes nessa área que os homens precisam conhecer. A cirurgia tira como uma coisa terrível porque vai causar disfunção sexual ou, ou então incontinência urinária falta de controle sobre a urina, ela, na verdade, melhorou muito nos últimos anos, as técnicas foram aperfeiçoadas, surgiu o robô e agora a gente sabe de forma clara que além de existir diferentes técnicas que são eficientes, que é muito importante no resultado da cirurgia a experiência do médico. Quando a cirurgia é feita por médicos, tem alta experiência com o robô, ou alta experiência com a cirurgia convencional, aquela que se faz com um pequeno corte, o doente tem grande chance de ficar curado evoluir bem, com baixo índice de sequelas, de disfunção sexual ou de incontinência. Quando a intervenção é feita por médicos com menos experiência, não só a cura, a porcentagem de doentes que ficam livres da doença é menor, mas também surgem mais efeitos colaterais indesejáveis e isso é ruim. A radioterapia ela tem um efeito marcante eh, sobre o tecido prostático e eh, ela cura um número grande de pacientes. O método clássico que ainda é utilizado eh, em muitos serviços ele propunha 40, 40 e poucas aplicações de rádio diariamente e agora esse método está sendo substituído pela radioterapia hipofracionada, é eh, um método no qual são feitas poucas aplicações com grande quantidade de energia. Esse método hipofracionado ele tem mais chance de destruir o câncer e ele tem algumas vantagens paralelas. Por ter menos aplicações, a aderência dos doentes ao tratamento é maior, os doentes aceitam fazer melhor o tratamento, 40 40 e tantas aplicações incomodava algumas pessoas. E eh, por ter menos, menos, eh, menor número de aplicações, o tratamento também fica mais econômico modo que a radioterapia hipofracionada é um grande avanço, ela já é feita com grande eh, qualidade aqui no Brasil. O principal equipamento para se fazer a rádio hipofracionada é o chamado CyberLife, uh, bisturi cibernético. E aqui em São Paulo nós temos esse aparelho já disponível, a DOR expõe desse equipamento, que permite controlar melhor o câncer e, uh, obviamente, manter o doente... Uh, no tratamento, sem assim, que ele eh, tente evitá-lo. E, com isso, eh, esses indivíduos evoluem melhor. Em relação a, a essa parte de problemas com a cirurgia com a rádio, eu queria fazer um comentário importante. Um dos temores dos doentes quando tratam o câncer de próstata é realmente desenvolver disfunção sexual ou incontinência urinária, perda do controle da urina. Eu queria dizer que, na mão de cirurgiões experimentados esses efeitos atualmente são muito reduzidos, e eles podem ser contornados se surgirem. Nós temos cada vez mais medicações que ajudam a controlar a incontinência, medicações que ajudam a tratar a disfunção sexual, e existem cirurgias que consertam as duas coisas. A colocação de próteses penendas, que à primeira vista cria um certo desconforto no doente, por ser uma coisa um pouco artificial, produz resultados clínicos excelentes. Uma cirurgia pequena, de meia hora, fica um dia no hospital, o indivíduo reassume a vida sexual, e o casal tem muito prazer na atividade sexual, as mulheres foram testadas nesse sentido, e sempre responderam de forma muito positiva. Quando o marido coloca uma prótese, elas passam a ter relações sexuais de boa qualidade, os homens também. A incontinência também tem como ser combatida. Quando os remédios não funcionam, existe uma pequena cirurgia que cura esses indivíduos, de modo que nenhum homem deve deixar de fazer um tratamento adequado simplesmente porque ele pode causar problemas. Esses dois inconvenientes foram resolvidos na cirurgia e a radioterapia, procurando agora modificar a técnica clássica, também está procurando reduzir os problemas que a radioterapia causava, principalmente no intestino, de quem fazia o tratamento. E nós estamos caminhando para o um momento em que os dois métodos vão poder, pode, já podem ser executados com pouca morbidade, poucos efeitos colaterais.
0: Então a qualidade de vida pode ser mantida, né? embora os homens tenham medo e preconceito ainda, né? porque hoje em dia ainda se tem preconceito até de fazer vasectomia. Quem dirá de procurar um médico por suspeita de algum problema na próstata?
1: É verdade, é, mas como eu falei, os homens precisam entender que é, ele... É, em primeiro lugar, preservando a sua integridade física, vai viver de forma mais feliz com a sua família. Preservando a sua integridade física, ele vai ter aquele prêmio de poder conviver com seus filhos, ajudar as novas gerações. Não é insignificante isso.
0: Doutor Miguel, o senhor já fez cirurgia com robô, e gostaria que o senhor comentasse quais são os pontos positivos dessa cirurgia.
1: Na verdade, a minha geração já que se especializou em fazer cirurgia convencional. Quando o robô chegou no Brasil, eu tinha mais de 3 mil doenças cirurgia convencional executadas, e eu acabei preferindo continuar fazendo a convencional. No nosso grupo, aqui na no Hospital Vila Nova, existem dois médicos excelentes que fazem cirurgia robótica com grande qualidade porque superar uma curva de aprendizado para fazer bem uma cirurgia robótica o médico precisa operar 80 100 casos para fazer uma convencional que é o que eu faço precisa operar 500 600 casos de modo que ultrapassado esse número tanto o cirurgião robótico quanto o cirurgião convencional conseguem executar a cirurgia com eficiência e isso obviamente melhora não só a evolução do doente quanto ao tumor, mas principalmente reduz as chances de surgirem os problemas relacionados com a cirurgia de disfunção e de incontinência urinária. A cirurgia robótica tem um atrativo para as pessoas, porque implica em high-tech, e todo mundo, quando vê o aparelho com luzinhas uh, brilhando, eles uh, se seduzem por isso. É uma cirurgia que evita um corte, mas tem também seus pequenos inconvenientes, é uma cirurgia que exige internação mais curta, são dois dias, a cirurgia convencional, o dente fica internado três dias, mas ela, por não ter corte, talvez seja um pouco mais cômoda no pós-operatório. De qualquer jeito, esses aspectos se tornam menos relevantes quando a gente leva em conta que o importante é a experiência do médico. Muitos casos de insucesso, tanto na robótica quanto na cirurgia aberta, surge porque o médico não tinha atingido um patamar de proficiência adequado e uh, o doente obviamente vai pagar um preço por isso, não só por ter problemas que prejudicam a qualidade de vida, mas até de ter tratamento do câncer comprometido. De modo que eu insisto que mais importante do que a técnica é a experiência dos médicos e isso é um consenso mundial. Tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, as diretrizes das grandes sociedades afirmam isso que as técnicas são equiparáveis e que que vale realmente a experiência do médico.
0: Doutora, a gente sabe que a medicina avança a cada segundo, né? Mas existe ainda algum desafio que os médicos enfrentam no tratamento para o câncer de próstata? Alguma barreira? Algo que ainda precise ser superado?
1: O que é muito importante é que uh, existe no momento um movimento mundial uh, no sentido de que as técnicas que se usam para tratar qualquer tipo de doença em medicina, sejam realizadas com menores custos e com menores inconvenientes para os doentes. E nesse sentido, em câncer de próstata existem vários movimentos realmente para se chegar a esse momento ou essa situação desejável. Na área cirúrgica ainda são feitos esforços para se melhorar os resultados da intervenção. Eu acho que no futuro, a médio prazo, tanto a cirurgia quanto a rádio talvez desapareçam, a gente vai acabar tratando esses tumores com substâncias que, injetadas no sangue, vão até o tumor e destroem o tumor. Nós estamos começando a viver essa era, eu posso depois explicar um pouco melhor a doutora Camila também. Ah, o que é importante é que os homens não aceitam mais simplesmente, isso vale para as mulheres também, quando tem um tumor, alguém dizer para eles que eles têm que tirar uma parte do corpo, uma mulher tem que tirar a mão, um homem tem que tirar a próstata com Alguns problemas decorrentes, de modo que esse esforço para melhorar o tratamento do câncer de próstata é real. Na área dos tumores localizados, tem-se procurado aperfeiçoar tratamentos que um dia nos levem a não fazer mais cirurgia ou rádio. E na área dos tumores que já estão mais avançados e disseminados pelo organismo, também tem surgido novas técnicas de tratar esses casos para que a doença possa ser controlada. Classicamente, esses doentes fazem sempre tratamentos combinados. Quando o tumor sai para fora da próstata, fazer só cirurgia ou rádio não resolve o problema do doente. Nós temos que usar hormônios, combinado com a cirurgia, combinado com a rádio, fazer rádio e hormonioterapia juntos, fazer rádio e cirurgia juntos, mas isso agrega realmente algum valor de controle do câncer, de controle da doença, mas agrega também muitos efeitos colaterais. Existe uma luta agora muito forte para se aumentar cada vez mais o efeito terapêutico desses tratamentos em doenças mais avançadas e reduzir efeitos colaterais. Nesse sentido, eu quero citar duas grandes evoluções. Primeiro, é a introdução no cotidiano de novos medicamentos chamados antiandrogênicos. A palutamida, a duralutamida, essas medicações tem favorecido a evolução dos pacientes com câncer de próstata grave, tem criado nova esperança para esses doentes e esse é um movimento muito importante. E outro movimento muito importante que a Camila com certeza vai eh, mostrar de forma mais clara, porque ela é uma dos maiores especialistas do nessa área, é o emprego de radioisótopos em câncer de próstata. Qual que foi a técnica que se desenvolveu, que é engenhosa? Os cientistas descobriram que na membrana da célula cancerosa de próstata, só nas células com câncer e da próstata, existe uma proteína chamada PSMA, não é PSA, é PSMA típica dessa célula eles criaram um anticorpo contra essa célula então quando esse anticorpo é injetado no organismo ele vai direto e se prende nessas células não se liga a nenhuma outra célula do organismo, aí eles ligaram essas, esses anticorpos a uma substância um radioisótopo de alta energia, de modo que quando a gente injeta esse complexo anticorpo com um radioisótopo no sangue de um paciente com câncer de próstata, esse complexo vai gruda na célula prostática, esse radioisótopo, ele entra dentro da célula e explode a célula. Ele funciona como uma nanobomba nuclear. Essa é uma realidade já concreta, o lutecio já é usado nesse sentido, ele destrói as células do câncer, Porém, ele ainda não é o radioisótopo ideal. Os especialistas nessa área estão procurando outros radioisótopos. Surgiu o actínio, que produziu efeitos clínicos maravilhosos. Doentes que tinham 30, 40 metástases no organismo, lesões espalhadas pelos ossos, ficavam com o esqueleto limpo quando recebiam esse anticorpo ligado com o radioisótopo, com o actínio. Mas uh, esse actínio produziu muitos efeitos colaterais e acabou agora sendo não foi introduzido na prática clínica. O que eu queria dizer é que essa é uma técnica que eu acho que, quando for aperfeiçoada, quando se descobrirem radisótos de alta energia que não sejam tão tóxicos, vai talvez representar um tratamento universal para os casos de câncer de próstata. Seja um tumor espalhado pelo organismo, seja um tumor ainda no início, dentro da próstata, nós vamos injetar esse complexo do anticorpo, anti-PSMA, com o rádio ele entra na próstata, destrói o tumor, ninguém vai precisar tirar a próstata para fazer cirurgias que tanto atormentam os homens. E se tiverem metástases, elas vão desaparecer, esse indivíduo pode ser reintegrado à vida com a doença controlada, eventualmente até curada, uma situação muito grave. Esse é o futuro que eu vejo para os pacientes com câncer de próstata. Essa realidade talvez leve 5, é, 10 ou 15 anos para se concretizar, mas é por aí que eu acho que a medicina vai evoluir de forma significativa, aumentando, melhorando os horizontes, a perspectiva para quem tem câncer de próstata e quase eliminando os inconvenientes do tratamento.
0: Bom, doutor, além de diagnosticar, dá também para se prevenir, né? Eu gostaria de saber quais são os modos preventivos que o homem deve ter.
1: Na uh, verdade, até alguns anos atrás, existiam três uh, elementos, três medidas que eram adotadas para prevenir o câncer de próstata. É, ou quando o tinha câncer, a gente introduzia essas medidas para tentar tornar o câncer menos agressivo. Era a utilização de vitamina E, de selênio, que é um mineral que tem na natureza, e do licopeno, que é o pigmento vermelho que dá cor ao tomate, melancia e à goiaba. Se dizia que esses três elementos eles atenuavam o câncer ou impediam o seu aparecimento infelizmente, muitos homens começaram a tomar selênio em cápsulas, licopeno em cápsulas e tomar vitamina E, e se uh, verificou isso há 10 anos atrás, 11 anos atrás, que nenhum dos três prevenia câncer de próstata e poderiam ser até perigosos para o organismo, deletérios para o organismo. O selênio aumenta a chance, aumentou nos doentes que tomaram a chance de diabetes, a vitamina E causou alguns eventos cardiovasculares desfavoráveis nesses doentes. A gente rodou e voltou a estaca zero. Existem dois estudos curiosos feitos mais recentemente. Na Universidade da Califórnia, eles testaram o efeito da luz do sol e notaram que os doentes que tomavam muito sol durante a semana, o sol permite a síntese de vitamina D na pele e a vitamina D tem um efeito protetor contra o câncer de próstata, esses homens tinham... 60% menos chance de desenvolver câncer de próstata quando comparados com aqueles que nunca tomavam sol. E um trabalho feito na Universidade de Harvard mostrou que os indivíduos que ejaculam muito, em muitas relações sexuais, mais de 20 por mês, eles têm 60% menos câncer de próstata do que aqueles que têm apenas até 5 relações por mês. Então, essas duas medidas são medidas, vamos dizer assim, mais naturais que poderiam ajudar os doentes.
0: Bom, não tem como a gente não falar de pandemia, né? Ela movimentou todas as áreas, mas a saúde deu um chacoalhão muito maior. Qual foi a influência dela no tratamento para o câncer de próstata?
1: Talvez o efeito mais marcante, Bárbara, foi é, realmente é, atrasar o diagnóstico do câncer de próstata. Durante a pandemia, os homens procuraram menos os consultórios é, para verificar se tinha um câncer ou não, menos ambulatórios no setor público para saber se tinha um câncer de próstata ou não. Os próprios hospitais se fecharam, porque eles tinham que dar atendimento de qualidade para os doentes com Covid e deixaram de aceitar pacientes que tinham para fazer check-up ou simplesmente tentar fazer prevenção de qualquer doença. E aqueles que tinham a doença instalada foram também marginalizados. São o que eu chamo de doentes desamparados na época do Covid. É um grupo muito grande. Passa dizer que no Hospital das Clínicas de São Paulo, onde eu trabalho, tenho orgulho de ser chefe de urologia, por mês são atendidos 120 mil doentes com as mais diferentes doenças, pediatria em adultos, em mulheres, em homens. Esses ambulatórios, ano passado, foram fechados por causa do Covid. 120 mil pessoas deixaram de ter a sua doença uh, sob controle, uh, nos casos de câncer, muitos tumores evoluíram. Esse foi um efeito perverso que atingiu os doentes com câncer de próstata. Quem tinha câncer já instalado, muitas vezes, interrompeu o tratamento. Alguns cujo câncer tinha sido descoberto uh, não trataram e o tumor evoluiu. Tanto é que nesse momento, não existem números precisos na literatura médica, mas... Quando a gente descobria câncer de próstata em pacientes que faziam exames de detecção, 15 a 20% tinham doença avançada. Eu tenho a impressão que nesse momento esse número subiu para 40%. Essa é uma impressão minha, vivendo um cotidiano onde eu encontro muitos menos com câncer de próstata. Esses doentes desamparados estão agora voltando a frequentar os hospitais públicos, os ambulatórios que eles têm direito, os médicos a quem eles têm acesso e... Isso está criando um grupo de, com doença mais complicada e, infelizmente, alguns desses indivíduos vão ter a sua vida, a qualidade de vida prejudicada, talvez a vida até tolhida, porque por dois anos quase, agora mais um pouco, a gente completa dois anos, as doenças evoluíam em muitos casos, saíram do controle naquela fase em que qualquer problema, principalmente os oncológicos, podem ser controlados conforme de forma mais eficiente.
0: Agora eu vou trazer aqui para a nossa conversa a doutora Camila Mossi, ela que é médica nuclear, coordenadora do Serviço de Medicina Nuclear do Hospital Vila Nova Star, mestre e doutora pelo NICAMP e fellow pela Universidade de Stanford. Doutora Camila, muito obrigada pela sua participação.
2: Olá, eu que agradeço o convite. Olá,
0: Bárbara, olá, Professor Miguel Cirurgi, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Doutora, vamos começar pela importância do tratamento precoce. A senhora pode comentar? O diagnóstico precoce, ele favorece tudo, né, praticamente.
2: Porque quando a doença é descoberta numa fase inicial, as chances e as opções de tratamento são muito maiores de quando ela já, já é descoberta numa fase mais tardia, onde talvez a doença já esteja
0: espalhada. Bom, e de um tempo para cá, parece que os laboratórios estão mais preparados para detectar doenças como essas, certo? Sim, hoje a
2: gente já tem uma gama diferente de diagnóstico, né? por exemplo, o câncer de próstata. Antigamente, o que, que era feito para isso? Era toque retal, é, valor de PSA, e aí, estando esses métodos alterados, o paciente passava para uma, talvez uma ressonância magnética, uma tomografia. Hoje a gente já conta com o, se tem dúvida, né? esses, esses exames já iniciais deixam dúvidas, a gente ainda tem a opção do PET-CT com o PSMA, então a chance hoje de ser feito um diagnóstico correto é muito maior né, do que a gente tinha antigamente. E esses métodos estão cada vez mais disponíveis nos locais.
0: Doutora, na linha de tratamento, nós temos algumas últimas novidades no tratamento para o câncer de próstata. Eu gostaria que a senhora comentasse eles. É, então, um
2: novo tratamento que surgiu para o câncer de próstata, é, ele faz parte da medicina nuclear, então é um material radioativo que se chama PSMA, marcado com lutécio. 177. O PSMA é uma proteína que existe na célula de. na célula da próstata normal, tá? E no câncer de próstata essa proteína está aumentada muitas vezes, até mil vezes. Então a gente usa é, um material que contém essa proteína, que então vai até a próstata ou as células do câncer de próstata. E junto a esse material a gente coloca um ligante radioativo, que é o Lutécio-177. O Lutécio é um emissor beta de radiação beta e essa radiação beta é capaz de destruir as células neoplásicas. Então, a gente usa esse material o PSMA marcado com Lutécio-177 para o tratamento do câncer de próstata metastático quando ele não funciona mais ao tratamento do bloqueio hormonal. Então, são pacientes que têm doença em estadio mais avançado. Esse tratamento, é, recentemente a literatura tem mostrado um benefício grande para os pacientes, com aumento da sobrevida. Como que ele é feito? Esse tratamento ele é feito são quatro doses, podendo chegar até seis doses, no intervalo de aproximadamente quatro a seis semanas entre essas doses. O paciente é, ele não precisa ficar internado, ele vai até o hospital ou até a clínica que fornece esse tratamento faz a aplicação, não é demorado e no mesmo dia ele pode voltar para casa com alguns poucos cuidados em relação à radioatividade, é, de não ficar próximo de gestantes ou bebês, crianças pequenas em geral, né, para que não exponha essas pessoas à radiação, mas quando ele sai do hospital ou da clínica ele já está é,
0: com uma quantidade de radiação ok para estar exposto ao público. Bom, e falando em tecnologia, existe também uma nova tecnologia de diagnóstico para quem já sabe que tem a doença, certo? A senhora pode explicar para a gente?
2: Atualmente, nós temos um exame que é chamado PET-CT e para o câncer de próstata, especificamente, o PET-CT com o PSMA. Esse exame, ele é capaz de estadiar a doença do câncer de próstata, então aquele é indicado quando os pacientes que têm recidiva bioquímica, ou seja, que já operaram, e, ou fizeram radioterapia, e o PSA, que é o, que é o exame de sangue que a gente usa para acompanhar esses pacientes, começa a subir. Então isso é chamada recidiva bioquímica, ou seja, aparentemente a doença está voltando. Então hoje nós temos um exame com uma sensibilidade é, grande, muito superior aos métodos convencionais que a gente já usava, que era a tomografia ou a ressonância magnética. Então esse exame vai nos mostrar... É, onde essa doença está e isso direcionar o tratamento. É, ele vai servir também para a gente acompanhar uma vez que o paciente está é, tá sendo tratado, então ele pode fazer esse PET-CT seriado para ver se o tratamento está funcionando ou não e também naqueles que foram diagnosticados com uma doença é, de um padrão mais grave. Então existe uma classificação que é chamada classificação de Gleason, que é, conta quão grave é esse câncer de próstata, então os pacientes que tem um, no diagnóstico um glissom mais elevado e tem o um valor de PSA também mais elevado, eles têm indicação de fazer um PET-CT com PSMA, porque esses pacientes com esse glissom mais elevado, PSA mais elevado, eles têm maior chance de apresentar metástases já no momento do diagnóstico, então a gente faz o pet para descobrir se ele tem doença metastática, ou seja, se a doença já saiu da próstata para outro local, porque isso
0: pode mudar o tratamento do paciente. E essas novas tecnologias, elas aumentaram as perspectivas para o tratamento do câncer de próstata, né, doutora? Com certeza,
2: é, eles estão sendo cada vez mais usados, né? Hoje a gente tem mais dados para o câncer de próstata mais avançado, mas eu acredito que esse tratamento ainda vai, vai ter um papel para ele no câncer de próstata, talvez até no tratamento inicial.
0: A senhora tem dados desses resultados?
2: Ainda não existem dados sobre o resultado, a eficácia desse tratamento é, nas fases mais iniciais do tratamento do câncer de próstata, mas existem estudos em andamento, a gente só não tem dos resultados, mas é, com o... A, o final, o resultado que a gente tem tido nos pacientes já tratados, aqueles metastáticos, nós acreditamos que vai haver benefício, é, existe uma esperança de benefício para os pacientes no estadiamento mais precoce também dessa doença. É interessante dizer que quando a gente pensa assim: ah, se esse tratamento foi eficaz na forma mais precoce, talvez o paciente não precise de imediato ir para uma radioterapia ou para uma cirurgia, já que é um método pouco invasivo, a gente faz uma injeção endovenosa né, pela veia da medicação, é, o paciente raramente tem efeitos colaterais, é, então a gente precisa mesmo entender com pesquisas futuras, mais trabalhos, se vai ter benefício, mas se tiver vai ser um grande ganho para o paciente.
0: Doutor Miguel, doutora Camila, muito obrigada pela participação de vocês e que vocês continuem tendo sucesso no tratamento para o câncer de próstata.
2: Obrigada mais uma vez pelo convite. Foi um prazer poder participar com
1: vocês. Eu que agradeço essa oportunidade é, de participar de um podcast de um grupo tão importante como o grupo do Estadão. Está ao seu lado, Bárbara, né, uma pessoa que... É, se expõe, apresenta de suas ideias e questiona com muita pertinência, principalmente a nota da Camila, que é uma amiga querida, e que comigo tem enfrentado momentos mais uh, difíceis de pacientes com câncer de próstata, mas com a presença dela, quase sempre a gente tem uh, vencido, evoluído, ajudado esses pacientes, aliviado o sofrimento deles e preservado a vida deles. De modo que esse momento também é de muita alegria para mim. Muito obrigado.
0: O conteúdo patrocinado do podcast Estadão
1: Notícias foi apresentado por Vila Nova Star, o estado da arte na saúde.